0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそしてミタの実をお送りしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りします突然ですが皆さんは愚かであるという言葉の意味をご存知でしょうか愚かであるとはとても頑固で考えが足りない様もしくは頭の働きが鈍い様良識や判断力に欠けて賢明でない様という意味だそうです。つまり、愚かであるとは、あることが良くないことなのに、そのことを続けることに固執することを意味するのです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第二十六章には、愚かな人に関する話が繰り返し出てきます。その実、信玄第二十六章には、一節から十二節に「愚か」という言葉がなんと十二回も出てくるのです先ほどもお話ししましたが「愚か」とは賢明と反対の意味を持ちます信玄は私たちに知恵を与える本ですつまり信言宗から愚かであることが何であるかを学びその理解を私たちの人生にどのように適応するかを理解することができれば私たちは賢くなることができるというわけですこの信玄第26章には愚か以外に実に多く使われている他の言葉がありますそれは「怠惰」ですそして「怠惰」とは愚かであることの特徴の一つなのです実は「タイダ」というヘブライ語の言語は「ケセル」という言葉で太った状態を意味するそうですつまり人が動くことを全くしないで食べることだけに固執して食べ続けているために結果体が肥大化し動けなくなった状態を示すそうです信玄第26章11節にはこう書かれています犬が自分の吐いたものに返ってくるように愚かなものは自分の愚かさを繰り返す明らかに自分のしていることが正しいことではないのに幾度となく繰り返すことそれが愚かなことだと書かれているのですさらに信玄にはもっと重要なことが書かれていますそれは十二節です自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。彼よりも愚か者の方がまだ望みがある。これは自分を賢いと慢心している人、その人は愚かな人よりも愚かだということです。皆さんはいかがでしょうか。皆さんはご自身を賢い人だと考えていますか。それとも愚かな人だと考えているでしょうか。この質問に答えるのは少し難しいですね。なぜなら私は賢い人ですと答えたら愚かな人よりもっと愚かな人になるからです。ここで重要なのは自分自身を知ることです。自分に知恵がないことを知っている人は神様に頼り、神の御言葉に頼り、その御言葉を基準に生きるので、そのような人こそが知恵のある人でしょう。信玄第二十六章を読んで、ぜひ皆さんが愚かな人ではなく、知恵のある人になることを願っています。それでは今日の聖書箇所、信玄第二十六章一節から二十八節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。誉れが愚かなものにふさわしくないのは夏の雪借り入れ時の雨のようだ。逃げるスズメのように飛び去る。ツバメのように言われのない。呪いはやってこない。馬には無知。ロバには靴は。愚かな者の背には無知。愚かな者には、その愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者には、その愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は、自分を知恵のあるものと思わないだろう。愚かな者にことづけする者は、自分の両足を切り、身に害を受ける。愚かな者が口にする信玄は、足の苗たもの,の垂れ下がった足のようだ。愚かな者に誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようだ。愚かな者が口にする信玄は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ愚かな者や通りすがりのものを雇う者はすべての人を傷つける投げやりのようだ犬が自分の吐いたものに帰ってくるように愚かな者は自分の愚かさを繰り返す自分を知恵のある者と思っている人を見ただろう彼よりもおろかなものの方がまだ望みがある。なまけものは、道にししがいる、ちまたにおじしがいる、という。とが蝶使いで回転するように、なまけものは身代の上で転がる。なまけものは手を皿に差し入れても、それを口に持っていくことをいとう。なまけものは、分別のある答えをする七人の者よりも自分を知恵のある者と思う。自分に関係のない争いに干渉する者は通りすがりの犬の耳をつかむ者の,のようだ。気が狂った者は萌え木を死の矢として投げるが、隣人を欺きながらただ戯れただけではないか。というものもそれと同じだ。焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩くものがなければ争いは止む。置き火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかきたてる。陰口を叩く者の,の言葉は、美味しいし食べ物のようだ腹の奥に下っていく燃える唇も心が悪いと銀の上薬を塗った土の器のようだ憎む者は唇で身を装い心の内では欺きをはかっている声を和らげて語りかけてもそれを信じるなその心には七つの意味嫌われるものがあるから。憎しみはうまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。偽りの下は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは、Return、ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 今日のですねタイトルは「Return」。源泉回帰というタイトルです、あのーまあ、先ほどゲストの先生でアーサー・ホーランドという先生が来られるということを話しましたけどもあの時は確かまだ私たち結婚してなかったかな私たちがデート中だったんじゃないかと思うんですが<笑>その時にお会いしたんですけどもその時にですねよくアーサー先生やまたみんなで歌っていた賛美歌っていうのがあるんですよ。それは実は実ですね、聖書の言葉をそのまま歌ってたんですねその聖書の箇所が何かと言いますと第2コリントの5章の17節なんです、えー、読んでみますけども「誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました」これにですね、歌をつけてですね、えー、みんなでこう歌ってたんですね「誰でもキリストのうちにあるならみんな知りませんこれで。うちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古きは過ぎ去りすべてが新しい。主のうちにあるなら、すべてが新しいっていうなんかカラオケになってますね、ほ<笑><元に><笑>ね。まあこういう歌がですね、まあ、その時すごく流行っててですねよくアーサー先生とかですね実は、まあ、アーサー先生と出会ってイエス様を信じたですね人たちが一緒にこの歌をよくですね歌ってたんですね。キリストと出会う時本当の人生と出会うんですね。アーサーサ先生はご存知かもしれませんが、まあ、世界中をですね十字架を担いでですねこう回っていらっしゃるんですね、私、気になったんですよ、これ、ズルズルズルズルズルやって、大変だろうなと思ったら、後ろにですねこれ、写ってないんですよ、タイヤがくっついてたんですねしかし先生がですね日本各地をですね回っていたときにです、ね、先生のこの十字架を背負ってですね歩く姿を見て、もう本当にですねもう経営者やミュージシャンや運動選手や犯罪者や薬剤、いろんな人たちが集まってきたんですね。そしてイエス様をも信じて人生がこう変えられていったわけですね聖書にはですね今お読みしたように古いものが過ぎ去って全てが新しくなるとこう言ってますしかしクリスチャンになるときに新しくなったはずがこう古いというか元の自分に戻ってしまうことも実はあるんですね現実的にはあのー、今ですねちょっとスモールグループのリーダーたちとテストケースでですねこのリビングライフというあとで紹介しますけれどもデボーションの練習をちょっとしてるんですねその中である方がポっとこんなことをしちゃったんですね<笑>私たちクリスチャンってイエス様よりも大事にしている偶像があるかもしれないねってそのこと言ったんですね偶像というのはこの世の考え方かもしれないまたは牧師さんが偶像になっていることってあるんじゃないのってその人が言ったんですねまあクリスチャンになっても古い生き方または聖書で言うとこの肉に導かれる生き方っていうことをすることは現実的には実はあるわけなんですそしてそうなっていくときに実は周りの人の意見つまり他人の意見に振り回されたりまたは孤独感というのを感じることがあるんです、ねまあ、先週の礼拝でも学びましたけども私たちの縦とそれから横の関係がしっかりしていくとそうした他人の意見に振り回されることとかまたは孤独感の問題がこう改善されていくということをです、ね、先週に学びました実は今日はその続きの話なんですけど神様とのこう縦の関係を築くために私たちが毎日聖書を読んで祈ることをデボーションというふうに専門用語で言うんです。あの9月からです、ね、この JIBC はです、ね、このリビングライフというです、ねこのまあ、テキストというんですか、マテリアルを使って、盾と盾の関係を築くです、ね、神との盾の関係を築く、出帽書の練習をしていこうというわけなんですね、まあ、あのこれあの、サンプルがありますで、ね、あで、玄関に置いておきますので、日本語版と英語版ですね、あのよかったら、こんな本かなというのを見てもらっていいんですけども、まあ、それを見ていただいてです、ね、あこういうふうにやるんだというのを見ていただいて、まあ、本を買っていただいても構いませんし、またはインターネットで,です、ね、ただで内容を読むことができますので、それを見ていただいても構いません。そのことを通してつまり一緒にやることを通してですねみんなでですねあこうやって神様との盾の関係を築いていくんだというデボーションの練習をですね9月から11月までスモールグループをしながら築いていいいてきたいと思います何を隠そうですね、えー、こういうデボーションと言っている私自身も昔は実はデボーションということをやってなかったんですね聖書というものは日曜日に牧師先生がですね話を聞くときに使うものだと思ってたんです。ですからこの新しい生き方ということを知らなかったわけですけどもいろいろ教わってきてですねあ、聖書というのは毎日読むんだそして自分で読んでも意味が分からない場合こういったですね、まあ、助けを得ながら自分で読んでいく練習ができるんだということが分かってきて自分でも読むようになってきました先ほどですね、聖書にですね新しくされたと書いてますけどもこの新しくされる人生というのは日々イエス様と聖書を通して出会いイエス様の精霊に満たされて生きる生き方これが新しい生き方なんですねそしてその土台となるのが、まあ、聖書を読んだり祈ったりする、まあ、専門用語で言うとデボーションっていうことです,ですからみんなで一緒にねあのデボーションっていうのは何かということを、まあ、9月から練習していきましょうまたですねもう私は先生デボーションしてますよという方もいらっしゃると思うんですがしかしこうやってる方もですね何、まあ、て言うんでしょうかマンネリしてしまってるケースがあるかもしれません特にですねまあこれはほとんどのクリスチャン私も含めてですけどよくやり方なんですけどデボーションっていうとですね先生が書いたものを読むのがデボーションだとこう思ってるケースがあります少々覚えてくださいそれはまあ入り口であって本当のディボーションというのはイエス様と一体つまり聖書そのものから聞いていくということなんです多分皆さんもこう思うと思うんですけどいきなりでもでもすね聖書を渡されてもですねこれ読んでも意味わかんないよやっぱり誰かに書いてもらわなきゃ誰かに説明してもらわなきゃいけないと思うんですねだから私たちはこういうまあ練習の通路を使ってですねあこうやって読んでいくのかということを一緒にやっていこうということ実はこの「リビングライフ」はですね大人用だけじゃなくて中高生用用と子供っっていうのがあるんでですすね知らなかったですけどつまりこう言ってですね家族で一緒にですねやりながらまた中高生がですね友達同士で一緒にいながらイエス様に直接聞く SOAP デボーションのこう練習をしていくわけですね、はいえー、今日初めてですね SOAP という言葉を聞いた方いらっしゃるかもしれませんが実はこの教会のですねで、まあ、イエス様信じてバプテスも受ける方はですね SOAP デボーションのこう勉強会があるんですね。忘れた方もいらっしゃるかもしれないので,です、ね、ちょっと SOAP でイエス様に聞くってどうやってやるのっていうのをビデオで,です、ね、復習してみたいと思います。はい、では行きます。NEXT s l i g h I see Grace there.Erav is
2: here.Tony being pasta kids, always guinea
1: pig.And Grace is here.
2: As、we study、um, the Bible and please, amen.
1: Amen. Okay, who's the Bible person today? Me. Okay, what's、Where、the first? What's the first?
2: 、Uh, we read John chapter 15 through 1 through
3: 10. Okay.
2: Okay, c a n I read it. Just again,、oh, as I get there. 1 through 10? <laughs> yes.、Yeah. Bethany! <laughs> okay, ready? Attention, spine. So, the true vine a n d my father is the garden. He cuts、It's、off every b r e e that bears no fruit, while every branch that d o e s bear fruit he
4: prunes so that it will be even, even beautiful. more remain my love, just as I o b e y my father's commands and remain in his love. Okay,
1: so <laughs> ready? <laughs> you guys already. j u s t a s e c o n d If you find the verse,、uh, you know, the place. s e Okay, raise is, your hand, okay? r e is 1 a d y Take your time. Take your time. No, okay, then, Besani, good. Okay, y、uh, o、uh, My verse
2: is funny. 20. Um, um, application. Oh,、well, I like my, the rabbit. Rabbit,、like、rabbit the is her
1: application, yeah.
2: Mine is verse 9. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. You know, because sometimes we're not like nice to people. In 5 verses, verse 10. <clears throat> If you obey my commands, you will remain in my love, just as I obeyed my father's commands and remained in his love. Well, I want to obey my mom and dad. Like, when I don't obey, I get in trouble. In trouble. In trouble. In trouble. In trouble. <laughs> um, Bethany, would you start praying, and then Caleb, and then me? P
1: is prayer. It's O-A-P. <laughs> He some <laughs> He Why don't you start OK, i l l e d s o m e s p t u e h o s e a p p e a r e d t h n y t n you s i n g e a t t a l t o a i of a e o a t e i s a t l e a l e o a f a e of t i o a i l e a t e o a o a l i b of i e a t e a t b a e a i t b o e b o a e b o t b o e o i t t l o e o a b o t e o a t i of o o b s e r v e of a of a b of a t b o a、okay. t a a l i a t l i o a t e i of a l t e b t o a l e of a o l i l i t l i l i f e も結局は流れは一緒なんですよね。ただいろんな説明をくっつけながらこの SOAP がスムーズにできるように手伝ってくれますまあそのようにしながら縦の関係をですね築いていきたいものでありますさて、もう一度ですね今日のテーマの第2コリントの5の17そして18を読んでいきたいと思います誰でもキリストの位置にあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりましたこれらのことはすべて神から出ています神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えて下さいました縦の関係だけではなくてこの横の関係があるわけですけれども実は18節にその横の関係のことについて書いてあるんですね18節で、ね、その横の関係のことに関してこう書いてあるんですね和解の務めと書いてありますつまりですね自分が縦の関係を通して新しい自分に生きるだけではなく他の人、隣の人はです、ね、その人も新しい自分に生きることができるように、まあ、和解の務めをするということなんですですから自分だけではなくて今度は横の人のことを手伝いするこれがクリスチャンの役目つまり横の関係ということなんですだってでは、なぜこの和解ということが必要なのかということなんですこ、ね、そのことを知るためには聖書の一番最初の書物つまり創世紀から少し説明させていただきたいと思いますででは、創世紀のの、すね、3章のえー、7節と8節を読んで説明したいと思いますこうして2人の目が開かれ自分たちが裸であることを知ったそして彼らは一軸の歯をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った8節豊風のふっころ彼らは神である主が園を歩き回れる音を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したこの創世記つまり聖書に一番最初のところに書いてあるんですけども人間が最初に存在したつまり人間のもともとの姿が書かれてるんですねその時はですね人間は神との関係がですね非常に密接だったということがそのところを見ていくとわかりますまた人間同士お互いの人間同士の関係も非常にですね密接だったということがわかりますまた自然と人間との関係も非常に密接だったということがわかりますつまり神様が最初にです、ね、私たち人間を作った時世界を作った時の関係というのはそのように全てがです、ね、密接であったということが分かるわけです今風に言いますとですね幼い子供が親というか相手を疑うことをしないそのような信頼関係でありますですから牧師の子供たちがです、ね、お父さんがやりなさいって言ったら「いやでもああいうことできるわ」やるわけですねもうみんなの前でやるわけですねそしてまた犬がですね愛犬が飼い主の前でお腹を見せて寝ることができるつまり天敵を気にしないで寝ることができるそんな自然との関係でありますそれがですねもともと私たちやまた自然例えばここに写真がありますけれども狼とですね羊がですねもう本当に共存できるそんな世界が最初の神様が作った世界だったわけですねしかし今さっきお読みしたですね創世記の3章の七節八節であったように神に人間が背いてしまったがゆえに全てが狂ってしまったんですねそのことを通して弱肉強食つまり自然界がですねもう呪われてしまったというか変わってしまったんですねまたですねいばらや雑草が生えるようになってですね楽しい仕事のはずがですねまあロークっていうんですが仕事がもう本当に辛くなってきたんですねまた神様との関係命の源である神様との関係が切れて神を見ると自動的に罪悪感を感じて逃げるように隠れるようになってしまったんですねまた人間同士関係もですね常にこう相手を考えながらですねこう壁を持ってですねと相手との関係を築いていくそんなこう緊張した人間関係になってしまった教会に来る前に、ね、ちょっとあの家内と話したんですけどもある方がです、ね、本当に信頼して誰かにです、ね、荷物運びを頼んだら荷物が消えてしまったという話があったんですね本当にいろんな人例えばその引っ越し屋さんであったとしても常にです、ね、警戒していないと大丈夫かな大丈夫かな本当にそういう世の中になってしまったまたはです、ね、聖書という書物が与えられて神の立法を人間が教わったとしてもその聖書をですね、自分のエゴのために、または他人を裁くためにですね、他人と距離を作るためにですね、それを用いるようになってしまったんですね。しかし、私たちはこの横のつながり、つまり人間関係、またはスモールグループ、または交わり、いろんな呼び方ができると思うんですけども、その横のつながりを通して、私たちはこの失った関係を回復する、再び得ようとするわけですね。つまりクリスチャンの関係。それが皆さんの友達であり、それぞれのですね見てらっしゃる方の教会であり、そうしたクリスチャンの関係を通して、元に戻していこうとする、これが和解の務めなんですね。では、その元に戻す横の関係、クリスチャンの関係っていうのはどういうことなんでしょう。もちろん、9月からスモールグループを通して実際にやっていきますけれども、簡単にですね言うとこんな感じです。例えばですね、リコネクト・トゥ・ザ・ソーつまり神とつながる、源に戻るということを学びます。つまり、人生の重荷を神に祈りにこうお互いにこう導き合っていく。今までは一人で悩んでいたその悩みをですね神様に持っていく神様に祈りにつなげていくわけですねよくですね私は教会のメンバーになる方に言うんですけども神様があなたを教会のメンバーに導いている一つのですね神の導きというのはですね一人でやっていけないなと感じる時にですね神の導きを感じるんですそんな話をするんです。特に縦、ねまあの関係がしっかりしている方、1人で,です、ね、聖書も読んでいけるしいろんなことを知識はたくさんあるかもしれないけど祈っても祈っても祈りが聞けなかったりをです、ね、物事がうまく進まない時っというのは実は神が横の関係に誘っているときなんです。それをです、ねまあ、お互いが励まし合ってです、ね、じゃあ一緒に祈ろうじゃないかと言って一緒に祈っていくときに神とすべての日常生活の面がつながっていくわけですね。祈りというのは決してです、ね、教会のこととかですそういうことだけじゃなくて自分の個人的なこと。例えば車のこととか仕事のこととかですね、いやもう本当に電気代、最近電気代高いですけど、電気代のこととかいろんなこと一緒に祈れるわけですね。そして2番目ですね、どのように横の環境を築いていくか、リコネクトピープル、人との間の関係をこう戻すっていうんですか、そのことを学びます。つまり、神に対して心を開くだけじゃなくて、今度他の人にもですね心を開いて語り合うことができるようになります。もちろんみんみなの前でですね今日は皆さん JIBC に礼拝に来ている方そしてインターネットで見ている世界中の皆さん私の苦しみを聞いてくださいますかと言う必要はないわけですが小さな集まりですね2人や3人の小さなスモールグループでですね本当に自分の悩みを支配して一緒に祈り合うそのことを通してですね本当に横の関係が築かていくんですねまたですね横の関係を築いていく中でどのようになっていくかというと<笑>ラーニング・ e way つまり神の方法を学びます。自分のやってきたこの方法人生何十年生きてきてやってきた方法ではうまくいかないなということに気づいてじゃあ神の方法は何なんだろうそれを学んで実行していくことを励ましていくわけですね実行してみたけどうまくいかなかった時です、ね、どうやったらいいのという時に一緒にですね、じゃあ諦めないでもう一回祈ろうじゃないかと言ってこう励まし合っていくそのことを通して神の方法ラーニング・ e ウ a イをしていくわけですね。また横の関係を通してですね、最後にですね、こんなことを学ぶことができますけども、えプロパーコントロールと書いてますけども、本当にこう、コントロール支配ということについてですね、適切な考え方を学びますつまりどういうことかと言いますとまず自分の行動に責任が持てるようになっていくようにですね、励ましていくわけですねつまりいつもですね、あの人のせいだこの人のせいだ環境のせいだとかいろんな人にですね、なすりつけてたのをやめて I need o n l n it そうなんだこれは私がやらなきゃいけないんだということを学んでいくそのことをお互いにこう励まし合いながらやっていくわけですね実はですね、今日これ書いてる私自身もです、ね、それを実行したんですね、グレースがですね、今日明かししてくれたんですけど、グレースが明かしするとき、ね、通訳誰すんのって私、グレースに聞いたんですよ、そしたらグレースが言ったんですね、花ちゃんに頼みたいって言ったんですね。<笑>え、花ちゃん、通訳やったことないと思うんだけどと、私は思わず言いたくなったんだけど、黙ったんですね、ですから、ですね、それはグレースが頼む責任、それはグレースの問題である。そしてイエスかノーかを答えるのは、花ちゃんの責任であって、私が勝手に自しゃばってるせいやったことないんだからやめなさいということではないわけなんです、まあ、なぜちょっと具体的に私の例を出したかというと、ですね、まあ、現代の社会は一般的にですけど、ヘリコプターペアレントという、加介入の親が増えてるからです、ね、つまり子供が自分で判断して、自分で問題解決していくのを、親が先々回りつて問題に合わないようにしてしまうんですね。から子供がですが、ね、大人になりきれないことを実は親が知らないうちにやっていることが多いもんですからちょっとですね自分の行動に責任を持つということで少し私のことも話しさせていただきましたしかし適切なコントロールというのはもう一つの側面がありますもちろん自分でやらなきゃいけないことに関しては責任を持つんですが今度は責任を取りすぎないようにつまり支配できないことは神に委ねることを励まし合いましょうということなんですね、まあ、これもも私のの自分の例を出しますけども私、はやっぱりこう、もともとね、私の生まれつきの性質としてはです、ね、人前に出て話すのが苦手なタイプの、しかしですね、まあやれと神様に言われたから、ですね、まあ、やってるんですけど、まあ、気をつけないと、今度はですね準備をやりすぎることがあるんですね、ですからですね、今日はマットさんがリードしてくれましたけども、以前だとですねやりすぎ、つまりマットさんがリードしてる時もですね原稿一緒に読みながら、何回も読みながら、ですねオッケー今から話すぞ、もう終わり、やりすぎ、もう、つまり、あっ、どうなんだろう、間違って言わないんって、もう、すっごい神経質になってた、そんなことは私ありました。ですからですね、それをやめてですね、つまりね、やはりあらかじめ準備して、ね、土曜日とかかないとですね、リハーサルとかして、やったら、あとはもう神様に任せて、失敗しようが、もうそれもいいでしょう、笑って、失敗しちゃったーってね、皆さんに謝ってですね,ね、そして本当に神様に委ねる、つまりこ、なんていうんですか、できる範囲で自分はベストを尽くすけど、それ以外のことは、神に委ねることをお互いに励ましていく。これが横の関係であり、スモールグループなんですね。あのー、先日、ですねある教会からですね本当に資金不足っていうんですか、本当に今、ですね資金が足りなくて困ってるんだという悩みをですね、まあ、その牧師さんからです、ね、聞きましたあで、その時にですねあるこう光景をですねその話を聞きながら思い出したんですね、それはどういうことかと言いますと、ですねまあ私の師匠である横井牧師の姿なんです、実はポートランドがですね教会街道をですね建築している時にですね建築資金が足りなくなっちゃったんですね、もう先生がですね朝早く誰もいない教会に来てですね、十字枠の前にひざまずいてです、ね、涙を流しながらですね神様、どうするんですかお金が足りませんとこう祈っていたあの姿を思い出したんですもうあれから、ね、かなり時間が経ったんですけど考えてみたらです、ね、そういう先輩たちの姿を見て、まあ、今の時代である私たちがあるわけですね今の時代はあの時代とはちょっと変わってるわけです変わってきました今はどっちかというとです、ね、こうインスタ映えするようなかっこいいですねボックス先生とかやっぱかっこいい姿というのがです、ね、やっぱこう大事にされる時代ですね。決してですね、もう、亀様は何とかしてくださいっていう、そういう、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど、情けなく見える姿っていうのは、あんまり重宝されないっていうんですか、またはですね、今の時代はですね、まあいろんな、なん,ていうんですか、セオリーとかですね、組織力とか、セミナーとかですね、本当に知識やですね、メソッドとか、そういうことが大事にされて、それさえあれば大丈夫だよっていう時代です。しかし、皆さんご存じのように、どうやってもですね、世の中の流れがどうであったとしても、変わらないものがある。つまり人生の山というのは襲ってくるわけなんですそしてその人生の山それが払えないお金であれですね人生の問題であれ何であれですね原則は変わらないつまりあなたや私がプライドを捨てて神の前にへりくだって祈る特に一緒に誰かと一緒に祈るそのへりくだった姿を通してこそいやその時だけしか乗り越えられないことってあるんです、ね、ですから今日この話を聞いている方の中でですね、その人生の山というのを感じている方がいらっしゃるかもしれませんその山は誰かとたくさんの人じゃなくていいです一人でいいです誰かと一緒にその悩みを打ち分けて本当に心別に涙流す流さないものじゃないですけど本当にイエス様は何とかしてください助けてくださいと祈るときにその山が動くんですそれが和解の務めなんですね第2コリントの5の17と18を最後にもう一度読みたいと思います誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました
4: 18
1: ス、これらのことはすべて神から出ています神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいましたお互いに励まし合ってですね、この縦と横の関係つまり新しい生き方をですね求めていきたいものでありますお祈りしましょう今音楽が流れますがそれを聴きながらですね祈りの時を持ちますその中でですね、えー、何かこう一緒に祈りたいな、まあ今日一緒に祈るということを話したもんですから、早速それを実行しますが、一緒に祈りたいなと思う方がいたら、ぜひ前に来て一緒に祈りましょう。ある方はもしかしたら、本当にこの今、人生で出会っているこの山、この山が動くように、どうぞ祈ってくださいという方もいらっしゃるかもしれない、またはある方はですね本当に私は源から離れていた、もう本当に私は心が乾いている、孤独感を感じている、がこの源に戻りたいという方いらっしゃるかもしれません。一緒に祈りたい方はぜひ前に来てくださいバイト私が一緒にあなたと祈りますでは賛美を聞きながらしばらく祈る時を持ちましょう
3: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。ご質問がありましたら電話または E メールでご連絡ください。電話番号は六ゼロ二八六六八九九九。E メールアドレスは heartandsoul.dot.olk.at.gmail.com です。
0: それでは御霊の実をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは御霊の実の時間ですお相手は横山雅です神様が与えてくださる御霊の実とは一体何であるのかそしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び祈り心の中を主に告白していく番組です。では、早速始めましょう。イエス様は、まず、神様を愛しなさい。そして、隣人を自分のように愛しなさいと命令されました。この二つの戒めこそが、聖書の中で最も大切であると教えてくださったのです。しかし、罪深い性質を持つ私たち、人間は、精霊の助けなしには、これらの戒めを守ることができません。また、私たちがまだ罪人であったとき、神様は私たちの罪のために、自らの死をもってあがなってくださる巫女を使わせてくださいました。ところがこの素晴らしい恵みを受けてもなお、私たちは心から神様を愛することができず、自分を傷つけた隣人を愛することもできないでいるのです。ではどうすれば神様を心から愛し、また愛することが難しい隣人を愛せるようになるのでしょうか。聖書には自分を愛するように隣人を愛しなさいと書かれています。しかし私たちの罪深い性質が自分自身を優先させてしまうために人を愛することができないこともあります。そうすると他人を愛することができないという失望が私たちの心の中に生じてくることがあります。今回は、このような悩みは人類共通であることを理解し、またその解決方法を探っていくことで、この御霊の実、そしてその9つの特徴についてのプログラムに区切りをつけたいと考えています。さて前回私たちは聖書を通して神様を知り、見言葉について瞑想することで、主に対する愛と信頼が深まることをお話ししました。そして外的状況に左右されない喜びと平安が生まれ、苦難さえも乗り越えることができるようになっていくことも述べました。しかしどうすれば、隣人を愛することができるようになるのでしょうか。その一歩として、まず神様が、私たち人間を他の生物と違う神様の似姿に創造されたことを信じましょう。たとえどんな弱さを抱えていても神様の似姿が隣人の中にあることを私たちは忘れてはいけないのです。ですからこのことを念頭において誰に対しても愛と憐れみと優しさを持って接することが大事なのです。また隣人のせいで困難や苦難にあった時は神様の善を表すために自分が用いられているという神様の主権を信じることで、憎しみや恨みを克服し、神様の恵みを受け入れることができるようになっていくのです。では、自分自身との関係はどうなのでしょうか私たちは誰でもなりたい自分と現実の自分との間にある矛盾と葛藤を感じたことがあるのではないでしょうかその違いと落差が大きければ大きいほど、自分を受け入れて愛することは難しくなります。しかし聖書は、隣人を愛するためには、まず自分自身を健全に受け入れ、愛さなければならないと教えています。自分自身を憎めと書かれたルカの福音書の第14章の26節や、自分を否定せよと教えているマタイの福音書の第16章の24節などの聖書箇所は、自分の心や思いが、神様の教えや御心と一致していない時には自分を憎み否定すべきであるということで常にそうしろと教えているわけではありません。そして聖書はイエス・キリストへの信仰によって神様の子供とされた全ての信者を生徒、すなわち聖なる人々と呼んでいるのです。それと同時に聖書は私たちよりも前の時代を生きた忠実な聖人たちの物語を通して人間がいかに罪に陥りやすく弱い存在であるのかをも明らかにしてくれています。ですから自分の足りない部分やできないことを思い詰めて自己嫌悪に陥ってしまうのではなく神様が私たちをどのように見ておられるのかまたどのように私たちを大切に思ってくださっているのかを理解する方が私たちにとっては、はるかに有益なのです。そしてこの真理は、聖書的に考えることでしか理解できないのです。私たちの弱さにもかかわらず、神様は私たちを愛され、聖なるものと考えておられ、私たちの中に精霊を与えてくださった、という、主の御言葉を心から受け入れるのです。そうすることで、精霊の実の特徴である、優しさと自精神が発現し、私たちの思いを常に精霊に委ねることで、この世にいながら、この世に属さない生き方ができるようになるのです。御霊の実の持つ9つの特徴は、お互いに関連しており、また神様であられるイエス・キリストの特徴を彷彿させます。私たちが神様の御言葉である聖書を正しく読み、それに忠実に従うとき、神様は私たちがイエス・キリストのように変えられていくのを助けてくださり、また聖霊様は私たちの中に御霊の実が健在化することを可能にしてくださるのです。私たちがこれから毎日主の御言葉を思い出し、それに従って生きていけるように祈っています。そうすることで私たちはイエス・キリストに近づき、三玉の実を結ぶことができるようになるのです最後までお付き合いくださってありがとうございましたお相手は横山雅でした今回で三玉の実は最終回を迎えましたではまたいつかお会いしましょうさようなら
2: 世の富も世での名も誇りもまあ、捧げます主を歌う我が歩みの中で」「持ちてください主を褒めます」「主を崇め我が歩みの中で」Ha s i ha! 愛
0: して今日のハート＆ソウル福音放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。